0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches,
1: mit Jan Schaller und Sebastian Kunze.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Undogmatisch, dem Podcast für Politisches. Wir freuen uns, dass wir uns heute endlich wiedersehen, lieber Jan. Ich begrüße dich.
1: Hallo. <lacht> ja.
0: Grüße natürlich auch alle, die jetzt zuhören. Wir freuen uns riesig, dass es das jetzt endlich wieder so richtig losgeht. Und wir hoffen, dass ihr ja unsere letzte Folge schon mitgehört habt. Ihr wisst, das haben wir das letzte Mal nicht gesagt, Kommentare etc. Gerne an redaktion.undogmatisch.net. Da erreicht ihr uns. Lest natürlich gerne den Blog. Und wir haben heute etwas Besonderes vor. Wir wollen nämlich heute über die Bundestagswahl und die Koalitionsverhandlungen sprechen. Also mal wieder was äh, ja.
1: in unserer Kernkompetenz.
0: Zumindest die, die wir ja. uns einbilden.
1: Ja, äh, Deutschland hat gewählt. Wir haben einen Regierungswechsel, nein, einen Regierungswechsel haben wir noch nicht, aber es zeichnet sich am Horizont ab. Wir haben zumindest äh, mit der SPD einen anderen Wahlsieger als in den letzten 16 Jahren. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt schauen wir mal, was machen wir draus? Was war denn vielleicht erstmal dein Eindruck so nach dem? Es ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her wieder. Aber so Wahlabend, wie war deine Gefühlslage?
0: Also ich bin wählen gegangen tatsächlich. Und ich war eigentlich, also so gesehen war ich ganz froh, weil ich habe hier einen Brief bekommen. Ich hätte an dem Tag eigentlich auch äh, dort sitzen können mhm. müssen. Ich war, wurde eingeladen, gezwungen, äh, mhm. Wahlhelfer zu sein. Und äh, kurz vor den Wahlen kam dann auch ein Brief, ich bin in die äh, Backup-Gruppe quasi versetzt worden und die melden sich dann bis Samstag 15 Uhr, rufen sie mich an, ja. wenn ich kommen muss. Und das haben ja. sie zum Glück nicht getan. Also ich finde zum Glück, weil ich finde dass es also Respekt an alle, die da sitzen den ganzen Tag mit so unterschiedlichen Vorstellungen von Hygienekonzepten mhm. und Maske und dies und das. Ähm, finde ich halt krass, dass das so ja. passiert ist, dass das ähm, auch, aber trotzdem so gut lief. Das erstmal so vorne weg. Ähm, zum Wahlabend, ich habe es dann irgendwie ein bisschen vergessen, muss ich sagen, war mit anderen Dingen beschäftigt und habe dann irgendwann mal, na, irgendwann nach 18:30, 30, 19 Uhr oder so mal reingeguckt und habe gedacht, oha, mhm. oha. Das ist ja interessant. Also die SPD nicht so stark wie, wie angekündigt, so ungefähr. Die Linke... Wahrscheinlich gar nicht ja. drin, 4,9 Prozent, das war ich sehr überrascht von, weil alle Prognosen, die ich vorher hatte, hat sie bei wenigstens 6, 7 Prozent mhm. gesehen, was ich schon scheiß wenig finde, aber okay. Ja, die AfD-Rechtsextremen ähm, äh, haben halt deutlich mehr bekommen, aber immerhin mhm. stagniert. Na, sogar also ich so eigentlich
1: ein Stück weit.
0: Ja, okay, das stimmt, ja, im, im, Im Bundesschnitt, ja, Bu ja, das, das ja, Genau. Die Hochspur, genau. In einzelnen Bundesländern die haben sie, haben aus, sie zugelegt. Äh, genau, aber ich, äh, ja, aber genau, also deswegen ähm, so hohe Prozentzahlen und dann halt grün ein bisschen mehr, weniger ja. als erwartet und so minimal Überraschung, aber das ist ja schon immer so, dass bei den Umfragen immer mhm. andere, leicht ja. andere Werte sind, ähm, als wir dann haben. Das war so mein erster Eindruck. Ich war so ein bisschen, oha, so ist das jetzt hier, ist das, kommt jetzt die Neuauflage von äh, Schwarz-Rot? Mhm. Also, weil es sah jetzt nicht so aus, ne? Also, ich hatte ja auch noch gesehen, okay, Linke fliegt raus, ja. so, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war so ja. mein erster Eindruck. Und deiner? Ach,
1: meiner war eigentlich relativ positiv, allerdings vor dem Hintergrund, dass ich natürlich auch mit relativ niedrigen Erwartungen an die Sache rangegangen bin. Also, dass die AfD nicht aus dem Bundestag fliegen wird, das war abzusehen. Äh, ja und damit muss das muss man dann halt oder finde ging mir zumindest so muss ich mich halt mit arrangieren mit dem Gedanken dass es einfach so ist dass ich das auch nicht ändern kann ähm, und vor dem Hintergrund was erwartbar war fand ich ähm, fand ich erstmal gut dass die CDU nicht Wahlsieger geworden ist so das war so der meine erste wichtige Erkenntnis ähm, über das Grünen-Ergebnis kann man sicherlich enttäuscht sein, wenn man es mit den Grünen hält.
0: Äh, <lacht> ja, ich wollte ich auch gerade sagen, je nachdem, genau, wie man es hält. Ne?
1: Ähm, ist aber interessanterweise, also über die gegen äh, Annalena Baerbock gerichtete Negativkampagne, äh, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ich fand es interessant, was ich, weil ich das die ganze Zeit in den Wochen des Wahlkampfs so mit äh, im Hinterkopf hatte, die Aussage, die ich gelesen habe, ich glaube in der Zeit war es, relativ am Anfang vom Wahlkampf, äh, kurz nach, nachdem sie sich entschieden hatten, dass es Baerbock und nicht Habeck wird, ähm, da war in einem Artikel davon die Rede, dass im Hintergrundgespräch oder im vertraulichen Gespräch, also auf jeden Fall ohne Namensnennung, jemand aus dem Grünen, aus der Grünen Spitze, wie auch immer, auf jeden Fall wohl jemand, der ein bisschen was zu sagen hat, meinte, naja, ähm, es war ein bisschen auch eine Richtungsentscheidung, mit ähm, Baerbock holen wir wahrscheinlich irgendwas zwischen äh, 16 und 21 Prozent und mit Habeck holen wir irgendwas zwischen 11 und 28 Prozent. Äh, je nachdem, also die Fallhöhe bei Habeck wäre sozusagen deutlich größer, wenn er sich irgendwie schlimm schlimmen Fauxpas leistet. Auf der anderen Seite wäre das Potenzial aber auch größer äh, und bei Baerbock ist so ein bisschen, naja, ganz nach oben wird es mit ihr nicht gehen, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so tief. Und das fand ich eigentlich eine äh, interessante Einschätzung, die ich tatsächlich auch so gesehen habe und was sich ja auch letztendlich jetzt bestätigt hat. Es ging jetzt halt nicht äh, ein bisschen mhm. weiter nach unten, als sie sich das wahrscheinlich gewünscht hätten. Aber letztendlich ist es natürlich trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis. Ähm, müsste ja auch das Beste aller Zeiten gewesen sein.
0: Das ist ja fast <lacht> Überall. Jedes Mal das Beste aller Zeiten. Entschuldigung.
1: Ähm, genau, also und ja, so vor dem Hintergrund, ja. ich saß vom Fernseher an dem Abend und dachte so, ja, kann man mitarbeiten. Wird hoffentlich eine progressivere, linkere Regierung geben als in den letzten Jahren. Das war so mein erster Eindruck.
0: Also ich kann dich total gut verstehen, auch gerade was du sagst, dass du dir da, der erhoffst mit einer progressiveren Regierung, ich habe da so meine Zweifel mit Olaf Scholz als Bundeskanzler, wie progressiv oder gut er ist, aber das ist ja was anderes. Was er in diesem Wahlkampf auf jeden Fall oder was damit was auch mit den Wahlen zusammenhängt, das sind zwei Sachen, über die ich ganz kurz reden will mit dir. Einerseits der Wahlkampf und natürlich ist mit dem Ergebnis oder stand auch schon vorher ja fest, endet quasi die Ära Angela ja. Merkel. Und zum Wahlkampf äh, habe ich vor allem eine Beobachtung gemacht und ähm, das, so viel würde ich sagen zu meinem Wahlverhalten, ich habe nicht die Grünen gewählt, aber ich war erstaunt gerade am Ende über diese Art von Wahlkampf, die da geführt wird. Also erstmal diese, diese Schmähkampagne mhm. gegen die Grünen von halb Unbekannten, ja große, riesige Plakate und, und so weiter und so fort, da muss ich sagen, Puh, das ist schon mal echt eine untere Schublade. Also fand ich krass. Ja. Also selbst wenn also selbst wenn ich sage, okay, ich bin, fühle mich die nicht so doll mhm. verbunden, aber ich finde, das ist halt schon irgendwie billig und ja. krass in dem, also in dem mhm. Fall fand ich auch krass so, unabhängig von dieser komischen Bärbock als Moses ja. äh, Kampagne so. Aber das, das fand ich schon krass, was mhm. da so abging. Ja und ärmlich. Bis Schäbig fand ich dann das Ende des CDU-Wahlkampfs und CSU-Wahlkampf, als es dann gefühlt in meinem Horizont gefühlt nur noch gegen Rot-Rot-Grün mhm. ging. Also, wo man nur noch irgendwelche Schreckensszenarien und nur noch gewarnt hat. Und da hatte ich den Eindruck, also, ihr habt mir also nichts genau, anzubieten. Ja. Das, und das fand ich, was fand ich so sehr bemerkenswert ja, halt am Wahlkampf. Nee,
1: das teile ich. Also, einmal, ich, ich fange mal von <lacht> hinten an. Also, dass die CDU inhaltlich nichts anzubieten hatte, war ja offensichtlich. Also sicherlich auch eine direkte Folge aus 16 Jahre Angela Merkel, weil eben die, der Inhalt der letzten äh, Wahlen war halt Angela Merkel und hat auch in meinen Augen den, den großen Erfolg erklärt, weil eben viele mit der Person Merkel und ihrem Politikstil was anfangen können und äh, mit dem Gefühl, was sie vermittelt ähm, und das natürlich auch irgendwie zu einer inhaltlichen Entleerung geführt hat ähm, und so dass sozusagen auf der Seite nichts da war und auf der anderen Seite auch personell nichts da war. Also mit Laschet haben sie wahrscheinlich den schlechtesten aller Kandidaten äh, gewählt. Ähm, ich glaube, da hätten sie mit, mit, äh, mit Söder oder Merz äh, vielleicht mehr Erfolg gehabt. Das wäre zwar dann für, äh, für, für mich als Person wahrscheinlich schwerer aushaltbar gewesen, ähm, aber ja Laschet ist einfach ein schlechter Kandidat äh, Punkt äh, und die ähm, die Negativkampagne die fand ich in also ich fand es auch überraschend dass es solche Art Kampagnen ähm, jetzt offensichtlich auch in Deutschland angekommen sind aber auf der anderen Seite fand ich sie halt auch sehr äh, ja armselig insofern als dass sie einfach auch sehr schlecht gemacht war äh, also das wenn ich eine Schmutzkampagne fahren will, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass sie das... Inhaltlich dann richtig, in, ja, dann richtig. Ja, also dann hätte ich erwartet, dass <lacht> handwerklich und inhaltlich irgendwie besser gemacht ist und ähm, nicht einfach nur also total billig und was irgendwie, wenn ich fünf Minuten darüber nachdenke, mir einfällt, okay, ich drucke halt ein paar Plakate mit irgendwie komischen Sprüchen drauf. Also das fand ich auch auf so einer inhaltlich-handwerklichen Ebene einfach enttäuschend.
0: Vor allem, vor allem, weil ja zum Beispiel Olaf Scholz ja wunderbare Vorlagen gibt. Also man hätte ja nur seine Verbindung zu diesem Cum-Ex-Skandal insinuieren ja. müssen. Also ne, lässt sich vielleicht nicht unzwangsläufig nachweisen, aber schon allein diese, die Sachen, die durch die Medien gegangen sind, also geschrieben worden sind, hätte ja ausgereicht, das nochmal aufzugreifen und insinuieren, dass er ne, oder so, oder sein Verhalten gut, sein Verhalten bei G8, äh, G20 fanden sie wahrscheinlich großartig in Hamburg. Ähm, aber also ich habe mich auch gewundert, dass halt also so wenig Substanz dann da ist ja, und es einfach nur darum geht, nee. Ja. Das so, also also vor,
1: vor dem Hintergrund ja. ähm, gut. Enttäuschend.
0: Enttäuschend. Und noch kurzer Block, zwei, drei Minuten. Was sagst du zur Bilanz 16 Jahre Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel?
1: Also Kommt drauf an, auf welcher Ebene ich drüber nachdenke. Wenn ich jetzt äh, im Sinne des deutschen Staates darüber nachdenke und ganz patriotisch, nationalstaatlich, äh, dann kann man natürlich von einer absoluten Erfolgsbilanz sprechen, glaube ich, weil Deutschland als Land, wenn man sich… Wenn, also ja, ich bitte nicht falsch verstehen, aber jetzt oft wirklich auf dieser äh, Bruttoinlandsproduktebene, äh, Weltmarktkonkurrenz, Position in Europa etc., dann hat sie da sicherlich viel vorzuweisen, So also im Sinne ihrer Jobbeschreibung. Ähm, Im Sinne der äh, inhaltlichen politischen Auseinandersetzung ist natürlich allein durch ihren moderierenden Stil da viel verloren gegangen und auch viel verpasst worden, glaube ich. Ähm, auch im Sinne von äh, der europäischen Integration ist viel kaputt gegangen, äh, was irgendwie mit der Schuldenkrise losging, wo man ähm, die Südländer äh, eigentlich ja, als, als Buhmänner äh, porträtiert hat und da sehr viel innereuropäische Solidarität kaputt gegangen ist und ähm, ja, eigentlich jetzt zwar nicht äh, monokausal, aber sie hat dazu beigetragen, hat dass wir diese starke Polarisierung innerhalb der EU mittlerweile haben zwischen äh, Ost- und, und Westeuropäischen Staaten, auch zwischen Süden und Norden, äh, dass wir mit der europäischen Integration nicht weiter sind, dass wir diese multiplen Krisen auch nicht als Chance begriffen haben, sondern es eigentlich eher ver verwaltet wurde oder versucht wurde, ähm, möglichst mod zu moderieren, Krisen, akute Krisen abzuwenden, ähm, Wahlergebnisse möglichst, äh, den Einfluss darauf möglichst klein zu halten. Da hätte man natürlich ähm, mit Sicherheit eine andere Figur brauchen können, die da viel äh, ja, zupackender und visionärer und auch den Fokus viel mehr darauf richtet. Ähm, ja, und von daher bleibt da irgendwie, glaube ich, eine gemischte Bilanz. Was ich auf jeden Fall auf der, auf der positiven Seite nochmal hervorheben will, ist ähm, ihr Stil im Umgang auch mit politischen Gegnern, mit der Gesellschaft an sich. Ich glaube, das kann, hat man äh, zu Anfang ihrer äh, Regierungszeit nicht so wirklich oder da waren die Konfliktlinien einfach nochmal anders. Äh, das kann man jetzt, glaube ich, nochmal anders wertschätzen, äh, in Zeiten von äh, Rechtspopulismus und nach vier Jahren Trump und äh, was nicht alles, wo man gesehen hat, wie Politik auch aussehen kann. Da kann man, glaube ich, die Art, wie Merkel Politik gemacht hat, ähm, nochmal ganz anders wertschätzen, zumindest tue ich das. Äh, so einen moderierend ausgleichenden Stil, der halt auch wirklich ein Gegenentwurf zu Populismus ist, ähm, das würde ich ihr auf jeden Fall hoch anrechnen. Und ja, so bleibt so ein gemischtes Fazit. Also man sollte halt auch nicht vergessen, dass sie ja letztendlich eine konservative Politikerin ist und in vielen inhaltlichen Fragen da weit von meinen Vorstellungen zum Beispiel entfernt ist. Aber zumindest bleibt, dass es eine Politikerin war, die mit, auf der man mit, einer oder mit der man auf einer politischen Ebene arbeiten konnte. Und das ist ja irgendwie heutzutage auch schon viel wert. So mein Kurzfazit.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Also ich habe mich da auch in vielen Dingen wiedergefunden. Ich hätte nämlich auch für mich aufgeschrieben, so ist sehr ambivalent. Also ich glaube, genau diese beiden Ebenen, die du ja auch aufgezeigt hast, bei dieser formal-prozeduralen Ebene würde ich dir total zustimmen. Also es ist natürlich ein, Gegen, also ein Gegenentwurf, in Anführungsstrichen, ja, ähm, weil sie anders tickt und auch anders agiert, was wahrscheinlich auch mit ihrer ähm, Sozialisation mhm. zu tun hat, auch ihrer politischen. Übrigens gibt es da ein ganz spannendes, äh, interessantes Interview mit ihr aus den Anfang der 90er Jahren, mit, ich glaube sogar noch mit Günter mhm. Gauss, ähm, in einer ganz jungen, in Anführungsstrichen ganz jungen, an Dr. Angela Merkel. Das ist interessant, ähm, allen nochmal zu empfehlen, ist auch bei YouTube. Und auf der inhaltlichen Ebene finde ich es halt extrem, bin ich persönlich zu mir sehr gespalten, weil ich glaube, man, da gibt es so einzelne Dinge, die die ich schon gut fand, ähm, mit denen ich irgendwie gut klarkommen konnte, aber ich finde in diesen 16 Jahren ist so viel falsch mhm. gemacht worden, so wenig, ähm, so wenig Weichenstellungen geschehen, ähm, ja, klassisch konservative mhm. Politik, bloß nicht zu viel machen... Und deswegen bin ich sehr gespannt, um jetzt endlich mal ähm, auf das Neue zu kommen, dass irgendwas passiert. Mir ist klar, es passiert nicht das, was ich mir so gewünscht hätte. <lacht> ja, Aber ähm, tja, Politik ist halt mal kein Wunschkonzert. Ähm, das, die, die Wünsche konnte ich bei der Wahl äußern. Und jetzt haben wir gerade Koalitionsverhandlungen, stehen jetzt an, zwischen der SPD, der FDP und den Grünen. Wie siehst du das denn? Ich bin so ein bisschen skeptisch. Das letzte Mal, als die FDP an einem Verhandlungstisch saß, hat sie dann gesagt, ach nee, ach nee das machen wir jetzt doch nicht. Dass sich die SPD dann Lückenbüßer eingesprungen ist, ist ihre eigene Schuld. Aber da, da bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig. Aber was mein bisheriger Eindruck ist, ist anscheinend, dass die erstmal gut verhandeln. Und man sieht es an den Kompromissen, an dem, was bisher so, veröffentlicht wurde und das, das ist ja auch erstaunlich, dass so wenig sozusagen durchrutscht <lacht> ja oder durchgestochen wird, wie das so schön wie das in die, in die so unschön heißt mhm. aber was ich so bisher davon gelesen habe, was so passieren soll da bin ich auch wieder so ambivalent, ja ein bisschen was ist gut, ja ist richtig wenn sie es dann so umsetzen tatsächlich ja, mhm. so ansonsten mh. Es, ist, es fehlt immer noch so ein bisschen so dieser Okay, wir machen jetzt, wir fangen jetzt mal richtig was ja. an. Ja. Also erstmal Wie geht es dir denn da? Erstmal
1: dann? bin ich mir doch sehr sicher, dass wir eine Ampelkoalition bekommen. Ich glaube nicht, dass das noch scheitern wird. Einmal auch, weil ich den Eindruck habe, dass sich die handelnden äh, Personen auf in der Spitzenebene gut verstehen soweit und irgendwie auch alle allen Regierungswillen äh, haben und auf der anderen Seite auch, weil die FDP den Move nicht zweimal machen kann, weil ansonsten sind sie das nächste Mal, glaube ich, wieder aus dem pa Parlament draußen ähm, und es auch nicht, inner, also innerparteilich, glaube ich, nicht verkaufen könnte, äh, das irgendwie zum zweiten Mal zu bringen. Das ist ja beim letzten Mal schon komplett nach hinten losgegangen, das haben sich, glaube ich, auch ganz anders vorgestellt, wie das äh, aufgenommen wird. Ähm, ja, von, und Grüne und, und und SPD haben eh äh, Lust zu regieren nach so vielen Jahren Opposition, genau von daher.
0: Na, die SPD hat ja keine Oppositionszeit das hinter stimmt,
1: sich gerade. aber Juniorpartnerzeit.
0: G -G -Gefühlte, Gefühlte Opposition, Opposition
1: ne? Ähm, ja, <lacht> Entschuldigung. Wisch, nee, wichtiger Punkt. Äh, aber siehst du, so kommt es so an, so dominant ist äh, ist Angela Merkel, dass ich die SPD schon in, in 16 Jahre Opposition stecke, obwohl sie eigentlich die, fast die ganze Zeit mitregiert hat. Ähm, nee, und inhaltlich, also ach so, nee, erstmal noch prozedural, äh, ja, find, ist, glaube ich, auch ein Zeichen, dass da ähm, der Wille ist, das irgendwie auf einen guten Weg zu bringen, dass man eben nicht sofort alle Ergebnisse in der Bildzeitung liest, wie das in den Sondierungen mit der CDU direkt wieder der Fall war. Ähm, das ist das. Und inhaltlich, ja, muss man mal abwarten, würde ich sagen, und dann bewerten. Also äh, ich will da noch kein Urteil fällen. Ich habe das Sondierungspapier auch nicht gelesen, äh, um ehrlich zu sein. Äh, ich ich werde dann auf jeden Fall mal genauer in den ähm, Koalitionsvertrag reinschauen. Äh, ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, auch und trotz der FDP, äh, wo ich auch ähm, oder wo ich zumindest, ich gestehe ihnen mal zu, dass, dass ich dass, Du bist doch ein heimlicher ich Liberaler. Ihn, ich gestehe doch ihnen mal zu, dass ich äh, <lacht> sie mal wieder neu bewerten möchte, sagen wir es mal so. Also die äh, Mövenpick-Brüderle-FDP ist ja nun einmal durch Misserfolg, zum anderen durch Alter der, der Protagonisten äh, langsam Geschichte dass da irgendwie auch eine neue Generation ist. Und interessanterweise wurde, haben sie ja auch die Wahlen bei den ErstwählerInnen gewonnen, zusammen mit den Grünen. Und während des Wahlkampfs empfand ich es noch als reine Pose und halt als reiner Wahlkampf, so dieser Fokus auf Digitalisierung und, ähm, und solche Geschichten. Aber vielleicht ist ja doch ein bisschen mehr dran. Vielleicht äh, Ändert sich die FDP ja gerade inhaltlich auch ein bisschen? Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, das möchte ich explizit offen lassen und muss nochmal gucken. Äh, aber vielleicht ist es ja auch ähm, der Moment dieser Regierungsverantwortung und dem, den Vorstellungen, die SPD und Grüne da mit reinbringen, irgendwie dieser Moment, wo da auch sich inhaltlich was verschiebt, sodass wir dann doch irgendwie eine progressivere Regierung bekommen, als man das äh, befürchten könnte. Also die Argumentation ist ja oft, naja, äh, dass das sozusagen FDP bremst und SPD auch so ein bisschen und dann, naja, die Grünen machen so ein bisschen Klientelpolitik und am Ende kriegen wir irgendwie so eine komische, schauen wir mal, Regierung. Äh, aber vielleicht verstärkt es sich ja auch in die andere Richtung. Von daher, ja, ähm, will ich, ich, ich gebe den mal aktuell den, äh, den Zweifel, nee, den, wie heißt es, Benefit of the doubt, den äh, ja, im Zweifel für den Angeklagten. Zweifel so für den Angeklagten. Das. Genau, heißt und warte Deutsch. mal, will mal abwarten, was im Koalitionsvertrag drin steht und was dann auch äh, als erste große Projekte angegangen wird und ähm, würde dann gerne nochmal drüber reden.
0: Vielen Dank. Das klingt auch ein wenig nach einem Versprechen, nämlich nach dem Versprechen, dass wir uns nicht nur den Koalitionsvertrag angucken, sondern vielleicht auch da nochmal eine kritische Analyse vornehmen für unseren Blog und das natürlich dann auch unbedingt. hier besprechen. Ich glaube, dieses Versprechen können wir allen geben, die da Interesse dran haben. Ich würde jetzt vorschlagen, ich sage danke, danke fürs Zuhören, danke für den Austausch, lieber Jan. Gleichfalls. Ich fand das sehr, sehr spannend, hier nochmal mit dir auch über diese Koalitionsverhandlungen und den Wahlkampf und so weiter zu reden, weil wir sind bei uns zwar oft einig, aber ähm, oft haben wir auch nochmal einen anderen Zugang und eine andere Analyse. Und ich fand das jetzt gerade sehr schön, mit dir, dir nochmal zuzuhören. Gerade weil ich, äh, das habe ich gemerkt, glaube ich, dann einfach hohe Erwartungen hatte nach diesen 16 Jahren CDU und noch mit dieser Enttäuschung der Nicht-Progressivität, wie ich <lacht> ja. hier sagen würde, umgehen lernen muss und natürlich dann auch spätestens mit dem Koalitionsvertrag noch mal genauer schaue, was kann ich wertschätzen an den Dingen, die da kommen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei dir. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau.
1: bis dahin. Tschüss.
0: Das war Undogmatisch.
1: Der Podcast für Politisches. Mehr zum Lesen gibt's auf undogmatisch.net oder im Helikon Newsletter der undogmatisch Redaktion.